0: 1980年8月19日、その日、当時8歳だった S 君が以前から楽しみにしていたプロ野球の試合を観戦するため、後楽園球場に父親と出かけていました。S 君は何度もせがんで、やっと父親に連れて行ってもらったそうです。ナイターを楽しんだ2人は新宿西口のバスで自宅へ帰ることにし、バス後方の座席に座って発車を待っていました。しかし、ここで一人の男が事件を起こしてしまうのです。詳細を見ていきましょう。1942年、後に本件を起こすこととなる丸山博文は北九州市にて5人兄弟の末っ子として誕生しました。一家の父親は定職に就くことはなく、酒ばかり飲んでいるような男だったため、母親が必死に働き、生活を支えていたといいます。そんな母親は、丸山が、まだ小さかった、1945年、台風による、東海家屋の下敷きとなり、息を引き取ってしまいます。その後、父親は、再婚したものの、すぐ離婚したため、実質男で一つで育てられることになりました。ただ、父親の教育方針により、丸山は、小学4年生の頃から、ほとんど学校へは通うことなく、農業や、大工などの手伝いをして、家計を助けていたそうです。そのような家庭だったため、丸山は成人してからも小学生レベルの学力だったと言います。また、父親が病気で、この世を去ってからは建設作業員として全国を転々とする日々を送るようになり、仕事は真面目にこなしていたそうです。そんな生活を送る丸山ですが、1972年、彼が30歳の頃に山口県で出会った女性と結婚を果たし、長男にも恵まれました。しかし、幸せな結婚生活は、すぐに終わりを迎えてしまいます。何でも、丸山の妻は、男にだらしがない性分だったらしく、子供をほったらかしては、たびたび、家を空けて、遅くまで遊び放けていたらしいのです。そんなことをしているわけですから、小心者だったという丸山でさえも、妻とは、口論が絶えず、結婚の翌年には、離婚してしまいます。その後、妻は精神を病んでしまい病院に入院したため丸山は息子を施設に預けたようですただ各地を転々として現場仕事をこなしながら息子を預かってもらっている施設への送金は毎月欠かさず行っていましたその後子供と離れ離れになった寂しさからか丸山は酒に溺れるようになってしまいある日、街中で見かけた女性を、元妻だと、勘違いして追いかけて、その女性が住むアパートの部屋に侵入し、警察のお世話になってしまいます。ただ、この一件に関しては、精神病院に医療保護入院し、精神分裂病の診断が下されたため、起訴されることはありませんでした。退院した丸山は、大阪や静岡など、仕事を求め各地を、転々とします。そしてついに、東京へたどり着き、建設作業員として、簡易宿泊所に寝泊まりしながら働いていました。ただ、1980年3月頃からは、宿泊費を節約するため、新宿駅の西口あたりで寝泊まりするようになったそうです。家のない生活や寂しさ、酒に溺れる日々、友人もおらず、息子とも会えず、ただただ働いては繰り返される毎日。そんな人生を送るにつれ、丸山の心は壊れていくのです。その年の、8月15日頃、丸山は新宿4丁目のガソリンスタンドでポリ容器ごとガソリン10リットルを購入しています。なぜ丸山がガソリンを購入したのか不明ですが、ポリタンクは公園に隠していたらしく、この頃にはすでに事件を起こすことを決意していたのかもしれません。そして事件当日の8月19日、丸山はその日玉川協定にいました。そこで彼は、泣けなしの一万円を吸ってしまったのです。そのイライラからか、新宿駅西口に戻ってからは、地下通路に通じる階段に座り込んで、カップ酒を煽っていました。すると突然、丸山の頭上から、怒号めいた声が聞こえてきます。ここに行っちゃダメだぞ。邪魔だな、あっちへ行け。などと、怒鳴られます。誰が言ったのかはわかりませんが、確かに男の声であり、丸山はすぐにあたりを見渡しました。毎月息子への仕送りを送るなど、本来は正進者で真面目な丸山でしたが、この時彼はカッとなってしまいます。そして、どんどんと頭に血が昇り、やがてその思いは爆発してしまうのです。こいつらは、高か,か給料ばもろうて、綺麗か家に住んで、家に帰れば家族が待っちょってくれる。じゃが、わしにはそげな家もなか、家族もなか、どうして俺だけがこんな割を食うんだこれまで何一つ悪いことはせず、今まで真面目に働いてきちょったとに、なんでわしばっかりが焦げな目に遭わないかんと。丸山はこのように思ったと言います。そしてあろうことか、丸山が抱いた屈折した思いは、会社帰りの幸せな家庭を持つ、普通の人々に向けられたのです。そんな丸山が選んだのは、通勤帰りの客など、30人が乗り込むバスでした。時刻は21時過ぎ、新宿駅西口バスターミナル20番乗り場で発車待ちのため停車中だった中野車小雪が標的となります。丸山は4リットルのガソリンを飲食店から盗んだバケツに入れ、その辺に落ちていた新聞紙を拾い集め、バス停に向かいました。そしてバスの後部ドアから火のついた新聞紙とガソリンを放り込んだのです。バスの車内はパニックとなり、次々と乗客が降りていきます。周囲には多くの人たちが集まっていましたが、ただ見ているしかありませんでした。その後、丸山は地下道の入り口付近でうずくまっていたところを通行人らによって取り押さえられ、間もなく駆けつけた警官により逮捕されます。その際、丸山が所持していたものは紙袋に入れられた薄汚れた毛布と現金 25,617 円だけだったそうです。結局、本件によって、14名が重軽傷を負い、6名の方が帰らぬ人となってしまいました。一方、テレビのニュースを見た S 君の母親は、新宿署へと駆けつけ、ナイターから、夫と子供が帰らないと訴えました。そこで、S 君の半袖シャツの布切れと、父親の名刺を見せられ、主人と子供のものです、と確認したそうです。丸山は、事情聴取で、世間の人が幸福に見えた。人が、あっと驚くことをしてやろうと思った、などと、供述しています。事件の数日前には、丸山と思われる男が、バス停の前のベンチで仰向けに寝ており、手足を、バタつかせたり、バスの排気ガスを浴びた際に、この野郎、燃やしちゃうぞ、などと叫んでいたのを通行人が、目撃していたそうです。その後、後半で、丸山は、本席などは言えたものの、質問されると、わからない。よって頭が格下してはっきりわからない、などと連発しています。そのため、精神鑑定を行ったところ、心身交弱との結果が出ました。1984年、第一審判決公判が開かれ、本件は、本来ならば、極刑を適用すべき事件だが、事件当時の被告人は、心身交弱状態にあった、とし、無期懲役の判決が言い渡されます。これに対し、弁護人と、東京地検の双方が不服として控訴します。丸山は控訴審初公判にて、大抵直後に突然裁判官席、傍聴席を、それぞれ向いて土下座し、小声で、ごめんなさい、と述べ、閉廷後も傍聴席に、ごめんなさい、と言いつつ頭を下げました。1986年に、控訴審判決公判が開かれ、双方の控訴を棄却する判決が言い渡されます。丸山は裁判長に対し、懲役ですかと問いかけましたが、裁判長が無期懲役と答えました。何を思ったのか、丸山はその言葉を聞いて、自分は罪にならんとですかなどと裁判長の判決を理解しておらず、傍聴席を向いて、ごめんなさい、と土下座したそうです。また、本件を聞いた後楽園球場を管理する株式会社後楽園スタジアムと巨人軍は、告別式に花を送り、大沢春が祭壇にサインボールを備えたそうです。さらに、被害者の中には、勤務先から帰宅途中、子供の運動靴を買うために、たまたま新宿に立ち寄って、事件に遭遇した母子家庭の母親がいました。通常、帰宅経路から離れた場所で事故などに遭遇した場合、通勤災害は認定されませんが、このケースでは、当時の労働大臣の発言もあって、労災が認定されたそうです。さらに、京王帝都電鉄にとって落ち度のない事件でしたが、全社員に献血を呼びかけたり、医療費の一時立て替えなどの措置を行ったといいます。そして、それから10年後、本県は衝撃の結末を迎えます。1997年10月7日、服役していた丸山は、この日の昼食後、メガネを作業場に置き忘れてきたので、取りに行かせてください、と作業場に戻りました。いくら経っても戻ってこないため、職員が作業場を確認したところ、天井付近にある配管にビニール紐を結んでぶら下がる丸山の姿があったのです。この時丸山は55歳でした。丸山の弁護士は、丸山は自分の子供と同い年の子供を手にかけてしまった。私は生きていてはいけない人間だ。と自責の念を持っており、思い詰めた末に選んだのだろう。と推測しています。また、本件の被害者である杉原さんは、全身 88% ものやけどを負いましたが、奇跡的に回復しており、後に、生きてみたい、もう一度、という指揮を発表しています。当時、被害者は被告人と接見することはできませんでしたが、この時は例外的に認められ、服役中の丸山と面会しています。さらに杉原さんは、どうかもう一度生きてみてください。やり直しはできます。という手紙を送りました。また、裁判では寛大な刑を求めて、上申していたそうです。丸山は杉原さんに、次のような手紙を送っています。お手紙ありがとうございました。55年8月19日は、本当にすまないことをしました。今自分は誤解しています。バスのお客さんが乗っているとは思えなかった。目がはっきり見えなくて、本当にすまないことをしました。大勢がなくなりお詫びのしようがございません。本当にすまない。丸山博文。自らの人生に絶望し、社会に対する恨みを抱えた男が起こした本事件。追い立ちがどうあれ、他人の命を奪っていいはずがありません。もう二度と、このような事件が起きないことを願うとともに、被害者のご冥福をお祈りいたします。